0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Mon D.P. continue », le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Pelcha, et dans le cadre de notre série thématique « Pourquoi devrais-je m'intéresser à ?», je porte ici un regard sur le leadership pédago-numérique. J'ai eu le plaisir d'en discuter avec Roxane Leclerc. Bachelière en éducation préscolaire et en enseignement primaire, la passion de Roxane pour l'intégration de la technologie au service de l'apprentissage la pousse à poursuivre ses études au cycle supérieur en technologie éducative à la TELUC. C'est d'ailleurs dans le cadre d'un stage du DESS qu'elle débute sa collaboration avec le cadre 21. Grâce à son expérience en tant qu'enseignante et ses recherches sur le leadership pédago numérique, elle conçoit avec nous une auto-formation sur le sujet. Depuis... Nous avons eu la chance de continuer à travailler avec Roxane puisque nous comptons sur elle afin d'assurer la rétroaction aux demandes de badges numériques pour cette auto-formation. J'en profite donc pour aborder la question avec elle. Pourquoi devrais-je m'intéresser au leadership pédago-numérique? C'est un grand plaisir de m'entretenir avec Roxane de ce sujet qui est très chaud, très chaud depuis les derniers mois, on pourrait dire même depuis les deux dernières années. Uh, 2020, 2021, puis aujourd'hui 2022, le leadership pédago-numérique Roxane. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ça me fait plaisir d'être là.
0: Fait on, on, on peut rentrer là, directement dans le vif du sujet. Leadership ouais, leadership pédago-numérique, c'est euh, un, 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 un gros concept. Là, c hein? puis, il, oui. il me semble qu'il est, char, est chargé. de. Il est chargé. de, de il a de plein de sens, exact. Ouais. Là, fait que, euh, si, on, si on distinguait de tout d'abord, il y, y a celui de leadership, il y a celui de pédago numérique. Fait que, tout d'abord, ouais. là, toi, là, tu as, as eu la chance de, de te creuser un peu la question dans le cadre de ton DSS. Euh, quand on parle de leadership, là, qui incarne ça là, dans le milieu scolaire?
1: Très bonne question. Ben d'abord, je pense qu'il faut distinguer là, les termes autorité, pouvoir, leadership parce que c'est pas des synonymes, il existe parfois des nuances subtiles entre les trois termes. Puis c'est pas parce que on est en position d'autorité ou qu'on a un pouvoir sur des gens qu'on est nécessairement un leader, puis c'est pas nécessairement aussi parce qu'on est un leader euh, officiel, formel qu'on a une position d'autorité. Fait que pour moi il y a comme deux types de leadership, finalement, en milieu scolaire, qui est un leadership qui est un peu plus formel. fait que là, ça, c'est les gens qui sont... C'est le leadership qui est exercé par la direction d'établissement, par les cadres des centres de services scolaires, euh, bref, par tous ceux qui occupent une position hiérarchique plus formelle, qui mm. leur permet de prendre des décisions plus officielles, mais surtout qui leur donne le pouvoir puis l'autorité de les faire appliquer.
0: Donc, Aussi... relativement au poste.
1: Oui, exactement. Au poste, à la position hiérarchique, finalement. Mm -hmm. De l'autre côté, on a les leaders qui sont euh, non formels, donc qui utilisent pas qui ont, qui ont pas euh, qui est pas exercé par une direction d'établissement, qui n'ont pas de rôle de gestionnaire non plus. Bref, c'est tous ceux qui qui, qui ont pas de, de qui ont pas de poste de position hiérarchique formelle mais qui influencent quand même leur milieu qui ont une influence positive, qui sont capables d'inspirer d'autres acteurs à suivre leurs idées, à avancer dans la même direction, à faire des choix similaires, qui, euh, puis dans le fond, qui ont, qui ont quand même un impact là, sur leurs élèves, sur leur milieu, sur les différents acteurs. Au fond, la caractéristique la plus distinctive du leadership, c'est l'adhésion volontaire aux idées. Fait que quand quelqu'un choisit de de, de prendre quelqu'un pour leader, ben il choisit parce que c'est une personne qui va l'inspirer puis qui va, pour qui elle va avoir un grand respect. Évidemment, un gestionnaire peut aussi être un leader qui inspire, mais parfois, il va avoir aussi à, faire, à exercer un certain leadership un peu plus directif, tu sais, c'est sûr, parce que compte tenu de ses responsabilités qui sont reliées à son poste, bien, euh, il, il, il doit parfois prendre des décisions qui vont amener l'équipe dans une direction. Mais euh, il faut comprendre qu'il y a toute une culture qui, qui doit ou qui peut s'instaurer autour de ce leadership-là. Donc, la personne, apprend vraiment... Le, elle fait vraiment le choix. Donc, c'est pour ça que dans la formation, on parle d'intention euh, de, 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 de se positionner comme leader. Ben l'intention du, du leader, elle est, elle est englobée par une culture de respect, par une culture de cohésion sociale, par une cohérence aussi entre les différents, les différents acteurs, par une constance aussi dans ses actions. Donc, euh, le leader plus formel, finalement, va avoir un rôle à jouer à ce niveau-là aussi.
0: Donc, il y a une question d'orientation, d'adhésion, puis que tout ça peut se, justement, matérialiser dans un leadership qui est très formel, relié au poste et aux responsabilités, comme tu le soulignais, ou encore, Exactement. justement, d'être un peu comme un, un modèle Informer. inspirant à suivre dans son milieu, qu'on se dit, que, oh mon Dieu, ces, ces, ces pratiques-là, je trouve ça je trouve ça intéressant, j'ai le goût d'y adhérer, puis de les essayer, puis de les intégrer moi-même dans, dans ma pratique. Là exactement
1: puis, les les enseignants ils ont aussi un leadership envers leurs élèves dans leur classe Bien sûr. Puis, puis ils ont aussi une une possibilité si on veut d'influencer leur milieu en dehors de la classe finalement à, à l'aide des projets qu'ils vont réaliser dans leur classe. Fait que c'est pas vrai de dire que c'est juste les gestionnaires ou les conseillers pédagogiques qui vont euh, pouvoir influencer leur milieu, mais les enseignants qui sont là dans, dans leur milieu puis qui qui proposent des projets, qui proposent des idées euh, peuvent aussi avoir une grande influence. Puis Je pense que c'est là-dessus qu'on voulait miser avec la formation sur le leadership pédago-numérique. Elle s'adresse vraiment à un public plus large pour que les gens prennent conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir euh, puis qu'ils aient la, la chance de se questionner puis de réfléchir là, sur, euh, sur cette possibilité là finalement pour améliorer finalement la société puis le, le, le où on veut amener nos élèves
0: ouais puis ça nous amène dans la deuxième comme dans la deuxième portion dans le fond de, du concept c'est là on parle du pédago numérique puis c'est un c'est un néologisme hein? c'est assez c'est assez récent là, que, que ça apparaît là, dans, dans un peu partout là, dans la dans la littérature dans notre vocabulaire aussi puis on, on a vu que à, je, un peu avant il y avait le le, le, le concept de technopédagogie hein, qui, qui, qui circulait aussi beaucoup, puis là on voit pédago numérique qui prend un petit peu plus de, de place. Qu'est-ce que tu as vu comme différence entre les, entre les deux concepts, là, puis, euh, puis pourquoi je, on semble mettre de plus en plus de l'avant le pédago numérique au profit du technopédagogique?
1: c'est une bonne question parce qu'effectivement c'est pendant un certain moment ça a comme été un débat puis maintenant le débat c'est on est comme si on était passé à un, à un autre niveau mm -hmm. au premier au premier abord les deux termes finalement ils, sinon, ils, ils sont ils signifient pas mal la même chose c'est à dire qu'on parle de l'interrelation qui existe entre l'utilisation des technologies numériques avec l'apprentissage par contre mm -hmm. si on prend le temps d'analyser le choix des mots. Bien, au départ, on parlait de technopédagogie. C'était dans une époque où on vivait une intégration massive là, de la technologie en milieu scolaire. Toutes les classes étaient dotées d'un TNI rapidement. On a, là, on a la robotique qui est en, en, entrée là-dedans, les, les flottes d'ordinateurs, de portables, de tablettes, etc. C'était une... une une intégration massive de la technologie et euh, il y a même certains, certaines personnes du milieu qui au départ pensaient que le simple fait d'intégrer la technologie en classe pouvait avoir un effet bénéfique sur l'apprentissage des élèves, mais finalement avec le temps on s'est rendu compte que c'est totalement faux les études ont, ont démenti cet cet argument là il faut comprendre que la technologie est un outil qui doit être utilisé de manière à bonifier l'apprentissage mais ça nécessite d'abord et avant tout une intention pédagogique derrière ça fait, mm -hmm. bref le mot techno pédagogique le terme techno venait avant parce que mm -hmm. on parlait beaucoup de l'intégration de la technologie pour l'apprentissage puis à un moment donné euh, le terme pédago numérique commençait à, à apparaître un peu on commençait Bien, au début c'était te euh, pédago technologie euh, mm -hmm. qui commençait à, à se populariser. Puis il y a une, une chercheure, une professeure de l'UCAM qui s'appelle Madame Carole Rabi qui a fait une présentation à un moment donné qui se questionnait sur l'utilisation du terme finalement. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt dire pédago-technologie étant donné qu'on veut mettre de l'avant le fait que ça prend absolument une pédagogie, euh, une base pédagogique euh, prioritaire avant de pouvoir intégrer notre technologie parce que ça sert à rien de l'intégrer euh, sans, sans être questionné à ce niveau-là. Et euh, suite à ça, ben finalement, les gens commençaient à utiliser davantage pédagogie technologie. Et plus tard encore, le terme numérique est venu remplacer technologie parce que le mot technologie, finalement, c'est un c'est un mot plus global, plus général. Tu sais, ça, la technologie, c'est un, c'est l'ensemble des savoirs techniques qui sont qui sont ou, ou scientifiques. Propre à une, à une discipline, T'sais, si on regarde ça, les voitures, c'est une technologie, l'électricité, c'est une technologie, l'Internet, c'est une technologie, euh, notre système d'écriture a déjà été une technologie finalement. Puis, euh, ben, on s'est rendu compte que finalement, ce qu'on veut, qu qu veut pour l'éducation, puis ce qui est bénéfique à, en éducation, c'est l'intégration des technologies numériques, donc qui fonctionnent à partir des nombres, comme l'ordinateur, ceux qui ont un processeur. Fait, ceux que, par exemple, les, les, les tablettes, les téléphones intelligents, ça rentre toutes dans le numérique. Et maintenant, le numérique bonifie nos technologies déjà existantes. Si on pense à la voiture, bien, notre technologie numérique, bien, leur, les voitures sont maintenant euh, fonctionnelles grâce à un ordinateur. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu spécifier, bien, c'est pas toutes les technologies, c'est pas juste euh, les technologies de manière générale, mais c'est vraiment les technologies du numérique qui sont intégrées en éducation, d'où le mot maintenant pédago-numérique qui fait beaucoup plus de sens quand on se met à analyser le, le, les termes choisis.
0: Donc, l'intention pédagogique est de voir comment on peut euh, intégrer le numérique pour venir euh, optimiser, bonifier, offrir des nouveaux contextes, dans le fond, pour, euh, pour euh, les atteindre. Euh, Puis justement, là, quand on se dit... Là, euh, c c'est quoi les défis pédago-numériques de l'école en 2022? Hein, parce qu'on est en 2022, on se jase, là, on est post-pandémie. C'est quoi les principaux défis là, que, que tu vois là, au niveau de, euh, du pédago-numérique?
1: On pourrait s'en parler longtemps, Maxime. Mm -hmm. On pourrait passer la, jour... <rire> la journée là-dessus. Je vais en nommer. Ouais, hein? <rire> euh... Je vais en nommer quatre principaux que moi, je trouve qui sont euh, importants. J'ai parlé tantôt d'intentionnalité pédagogique. Pour moi, ça fait partie des enjeux les plus importants dans l'école d'aujourd'hui. Il faut pas juste intégrer du numérique pour intégrer du numérique. Il faut le faire avec une intentionnalité pédagogique. Il faut le faire avec une base pédagogique. Le but, c'est de faire apprendre nos élèves, c'est qu'ils développent des compétences. Et le numérique peut juste venir bonifier, nous aider finalement à faire développer ces compétences-là. Je pense que ça, c'est la base euh, à savoir pour les leaders d'aujourd'hui. Un autre point, la fracture numérique. Puis quand je parle de fracture, tu Maxime, tu as sûrement déjà entendu beaucoup ce terme-là dans les derniers. récemment, c'est quelque chose qui vient ah, oui. beaucoup. Euh, ouais. euh, souvent, on parle de fracture pour parler du matériel informatique, mm -hmm. fait que les, les, le, les ressources matérielles, mais il y a aussi une fracture numérique qui peut se créer au niveau des compétences euh, des professionnels, mais aussi de nos élèves. Fait que, la fracture numérique est importante, il faut savoir qu'elle existe d'abord, pour ceux qui ne savent pas, je vais le préciser, c'est vraiment la différence, la distinction qui existe entre les, les, les en fait l'inégalité qui peut se creuser en fonction de l'accès aux ressources matérielles ou du développement des compétences numériques chez les acteurs du monde de l'éducation il euh, ne faut pas oublier que nos enseignants, ils partent pas tous de la même place, autant que nos élèves partent pas tous de la même place. Donc, c'est important ouais. de réaliser ça, puis euh, de, le, de le compenser finalement, donc peut-être en offrant des formations ou euh, en, en leur permettant finalement le développement professionnel, euh, mais il faut <rire> le, le considérer le, nécessairement. Sinon, euh, je dirais, le besoin de formation est un enjeu important. Puis là, on prêche pour le cadre 21 parce que, clairement, ça, ce genre d'organisme-là contribue à diminuer le, les l'écart puis euh, à offrir, finalement, des formations euh, pertinentes pour le, le développement professionnel. Et je terminerai avec toutes les questions qui sont reliées à la citoyenneté numérique, euh, incluant la sécurité L'identité, la littératie numérique, l'éthique, la santé numérique aussi. Nos jeunes, c'est important qu'ils prennent conscience de ça. Et les droits et responsabilités qui sont reliés au numérique. Fait que je pense qu on, on a un beau topo, on pourrait en parler longtemps de tous ces enjeux-là, mais ça reste que c'est C'est des gros défis là, dans le monde de l'éducation actuellement, selon moi.
0: Absolument. Puis je t'écoute, puis j'ai l'impression de voir là, plusieurs des euh, douze dimensions de, du cadre de référence de la compétence numérique qui sont touchées là, par les enjeux là, que tu viens de, de cibler là. Et à ce moment-là, dans, dans ce contexte, parce que les défis sont quand même, sont quand même costauds, disons-le. Oui. <rire> peut Comment on peut voir le, le rôle que les leaders Pédago numérique qu'on qu qu définissait en, en début de discussion. Eh, comme, comment ils peuvent avoir un rôle clé dans l'intégration efficace du numérique là, à l'école face à ces défis-là?
1: ouais euh, ben d'abord la la pandémie elle a forcé tout le milieu de l'éducation à revoir sa façon de faire et ce, très rapidement hein, c'était un peu on se retourne sur un sur un dixième hein, donc comme on dit en bon québécois ça nous a fait prendre conscience ben de certaines lacunes de notre système mais aussi des besoins que la société va avoir euh, en matière de numérique hein. il y a euh, Schleicher dans son livre qui est l'école pour demain qui disait il est beaucoup plus facile de préparer les élèves à notre passé qu'à leur avenir puis c'est mm -hmm. un peu vrai puis on l'a vu dans dans le contexte pandémique, parce que, justement, l'évolution du numérique se fait à vitesse grand V, ça va vite, euh, ça change vite. Fait qu'il faut savoir s'adapter. Ça nous a fait prendre conscience la pandémie des possibilités. Ça nous a fait pour certains découvrir des nouveaux outils aussi, des nouveaux potentiels du numérique. Euh, je crois que ça l'a eu aussi contribué à la normalisation, si on veut, de l'intégration du numérique à l'école. Hein. Il y en a qui ont gardé ces bonnes habitudes-là. Finalement, par après, en se disant mm -hmm. ben maintenant que je suis dedans, puis maintenant que je sais que ça fonctionne bien, ben je réalise que ça a un grand potentiel puis que ça peut m'aider à sauver du temps, ça peut m'aider à améliorer mes, mes, mes contacts avec mes élèves, les, à, à amener différentes pistes de solutions d'activité aussi. Fait que on, Je pense que le rôle du leader actuellement, c'est de savoir, puis pour les prochaines années aussi finalement, c'est de savoir s'adapter. C'est de savoir euh, évoluer au rythme que le, la technologie nous impose parfois, et qui va un peu vite. Euh, Puis c'est de savoir agir aussi de manière nuancée. Donc, on dans la formation là, sur le leadership euh, pédago numérique sur le CAD 21, il y a une portion qui est réservée au leadership nuancé qui, euh, qui est popularisée par euh, Michael Fullan mais c'est un. C'est un, une vision qui est très, très, très intéressante parce que dans un contexte où les problèmes sont plus grands, les, les sont plus complexes aussi, mm -hmm. euh, bien, chaque problème a sa solution finalement, puis il n'existe pas une recette toute faite pour arriver à, à, à répondre à ces besoins-là. Je pense que le rôle du leader c'est d'être capable de bien cerner son milieu, de dresser une vision commune avec tous les acteurs euh, qui le composent, puis aussi d'oser se lancer, d'oser servir d'exemple, puis je pense que c'est là que les leaders ont le plus de pouvoir euh, actuellement au niveau pédago numérique.
0: Oui, puis tu vois, tu dis ça, puis ça me fait penser même à de se donner le droit aussi à l'erreur, parce que si tu dis qu'il n'y a pas de recette toute faite, il n'y a pas de justement de, 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 de produit clé en main qui va régler tous ces défis-là, là, euh, qu'on peut justement être une recette qu'on applique là, en suivant les, les étapes de A à Z, puis qu'il faut constamment, puis tu le soulevais aussi, euh, être en, en position de, de, de s'adapter, d'être flexible, de jusqu'à un certain point, d'être capable de différencier aussi hein, selon les, les besoins, ouais, selon les niveaux. Euh, donc, ça demande ça demande une agilité qui est, qui est, qui est particulièrement euh, euh, aiguisée pour pouvoir, euh, pour pouvoir bien exercer, dans le fond, là, ce, ce, ce leadership-là, puis orienter toute la, la communauté. Euh, C'est des défis qui sont, hein, qui sont importants, qui sont surtout, comme tu le soulevais, en mouvance. Oui, exact. Euh, C'est là que ça devient, euh, ça devient un... Parce que en, en t'écoutant, je, je repensais même au, au, au fameux modèle SAMR, là, S A M puis de dire que rapidement pendant la pandémie, où, avec le numérique, euh, enseignement à distance forcé, hein, oui. enseignement à distance d'urgence,
1: ouais. ben, on était ouais. plus
0: dans le S, hein, on était dans la substitution, ouais. ce qu'on avait préparé jusqu'à tout récemment euh, qui était supposé se passer en classe, mais ben là tout d'un coup devenait en, en mode virtuel, euh, et, on, et là on a vu des, on, on a évidemment vu un paquet de ratés. Là. Euh, puis il y a peut-être eu des sentiments des sentiments euh, d'efficacité de, professionnelle, c'est ça le, puis, ouais. ou, ou, de, ou vu de l'autre vu de l'autre bord, un sentiment d'incompétence qui est un peu comme euh, exacerbé tout d'un coup, puis qui a pu euh, euh, refroidir certains. Dans leur, dans leur relation avec le numérique dans leur cadre professionnel et que le leader a euh, un rôle à jouer. Et puis comme tu le disais d'entrée de jeu, hein, le leader formel ou le leader informel a comme un rôle à jouer de, euh, qui est très, très, très humain pour pouvoir euh, aider à, à, à soutenir, à encourager. Et à, à, à orienter, hein, parce que c'est intervenu souvent avec cet élément-là, cette vision ouais. commune-là là, dont tu faisais référence ouais. tout à l'heure, euh, pour pouvoir euh, tout aller dans le même sens. Parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, hein, Roxane, puis on, on en a déjà discuté en, ensemble un, un petit peu. Euh, le... Là, en ce moment, sur le terrain, depuis deux ans, euh, ceux qui ont le leadership formel comme les directions d'école, ouais. sont, euh, sont ils ont été très sollicités, euh, oui. sont, dans, sont dans le jeu. Il euh, y a une pénurie aussi, on <rire> le voit dans… La, il y a une pénurie dans,
1: la, partout, oui. Ouais,
0: dans toutes les régions, dans fait. tous les milieux, il y, y a une pénurie euh, au niveau des, des cadres scolaires, euh, dans les directions d'école. Euh, nos conseillers et conseillères pédagogiques sont, euh, ont, sont devenus des personnes clés et donc extrêmement sollicités euh, avec un rôle en, en, en grande transformation. Euh, donc, d'autres personnes qui avaient un leadership un peu plus formel qui sont dans le jus. Euh, on a une pénurie de, on a une pénurie de main d'œuvre qui semble, qui, qui qui semble être assez profonde pour dire que même si on est sorti, on est dans la période un peu plus post-pandémique, cette pénurie là est bien réelle, est toujours là sur le terrain. Euh, Est-ce qu'on peut entrevoir des pistes de, de de solutions pour être capable de naviguer dans cette dans cette transformation, on pourrait dire dans ce volet pédago numérique? Euh, à l'école, à, à travers, dans le fond, ces, ces défis-là, là, comme la pénurie de personnel. Qu 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 Qu'est-ce qu que ça te dit, toi, quand, quand j'évoque quand tout ça?
1: Bien, ça me dit, comme je l'ai dit tantôt, à chaque problème a sa solution, il va falloir mm -hmm. en trouver des solutions. C'est vrai, il y en existe. Tu parlais de différenciation pédagogique aussi tantôt. Euh, tu sais, oui, c'est vrai auprès des élèves, mais c'est vrai aussi pour les enseignants. Tu sais, nos acteurs du monde de l'éducation, comme je disais, peuvent vivre des, des différences. Des, il y a une fracture qui, par, qui parfois, peut se... se... S'exercer au niveau des compétences professionnelles. Puis, il faut être indulgent aussi avec nos acteurs du monde de l'éducation. Chacun avance à son rythme, surtout avec les compétences du numérique. Quand tu n'as jamais touché un ordinateur de ta vie ou presque, ou que tu fais à peu près juste prendre tes courriels, aller sur Facebook, mais tu ne comprends pas grand-chose à ça, puis que là, on te demande ça te tente-tu, toi, de d'intégrer de la robotique dans ta classe avec tes élèves Il y en a beaucoup que ça va ils vont dire non, me... j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de perdre le, le contrôle. Fait qu'il faut être indulgent, faut euh, réaliser aussi que chaque personne avance à son rythme, que des fois ça prend des plus petites bouchées, mais mm -hmm. que chaque petit pas est un pas vers la, la bonne direction. Fait qu'il faut accompagner nos, nos enseignants là-dedans. Euh, so Parmi les solutions qu'on pourrait proposer, ben il y a l'offre le, le, de formation, effectivement, qui est à bonifier qui est à rendre davantage accessible aussi il faut se donner les moyens hein, pour pouvoir former nos enseignants pour pouvoir les aider à se développer professionnellement. Tu disais les conseillers pédagogiques sont rendus ont un rôle clé à jouer là-dedans, c'est définitif. Ces gens-là sont là sur le terrain pour accompagner les enseignants donc euh, oui, ça peut être une très belle solution. Sinon, euh, il y a tout le concept de réseautage aussi, tu sais, euh, mm -hmm. on en parlait un petit peu euh, ensemble dernièrement puis euh, les, les ressources sur le terrain, il y en a qui existent déjà, il y en a qui sont déjà présentes, puis c'est important de savoir les maximiser autant nos ressources humaines, fait que nos conseillers pédagogiques ou pour, ou nos leaders en éducation qui 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 ont le désir finalement de de contribuer à leur façon en dehors de de l'école, en dehors de leur milieu, et il y en a il y en a justement pour qui le réseautage devient une, une clé, une, un, un moyen, finalement, de transmettre ses, conna ses connaissances, ses compétences, puis d'aller accompagner, puis de donner une vision aussi, finalement, pour notre, notre monde d'éducation. Fait que le réseautage, je pense que c'est une bonne façon de maximiser euh, nos ressources humaines. Euh, au niveau du de l'optimisation de, de nos ressources matérielles aussi, il existe différents... Euh, différents euh, documents, différentes ressources euh, qui sont déjà existantes, des organismes aussi, comme euh, justement le 21, il y en a plein d'autres qu'on pourrait nommer, euh, le récit, le code branché, qui euh, offre finalement un, un service pour accompagner, pour dire « Nous, on est là pour vous, on est capable d'être là en, en soutien, dites-nous ce que vous avez besoin, puis on va vous accompagner. » que Ça, c'est une belle piste de solution aussi, je pense, de, de se laisser le droit d'aller chercher de l'aide, puis d'aller chercher toute l'aide dont on a besoin. Puis je finirais en disant, ben notre objectif commun, c'est pas de viser la perfection, mais plus de viser la pertinence. Soyons pertinents dans ce qu'on veut, euh, dans ce qu'on veut pour notre, notre monde de l'éducation. Essayons pas de tout faire en même temps, parce que sinon, comme leader, on a ce, ce besoin-là, finalement, que les choses bougent vite, que ça avance ouais. rapidement. Mais tu sais, il faut se donner le temps de faire les choses correctement, faut se donner le temps de. de de, que pour que tous les, les acteurs finalement puissent embarquer mais à leur rythme
0: Oui, puis tu, tu tu évoques justement de cette notion de temps là puis on sait que quand puis tu as parlé de notamment de, des besoins de formation qui sont qui sont grands qui sont euh, qui sont diversifiés aussi d'une personne d'une personne à l'autre sur le exact. terrain euh, on sait à quel point tu as créé du matériel de formation, à quel point, point c'est long. Puis, tu as, as évoqué justement là, des, des, euh, des organismes dans l'écosystème. Tu sais, on pense justement à tout le, le vaste réseau du, du récit là, qui, qui, a, qui a été bonifié en ressources humaines dans les, dans les deux, trois dernières années, euh, qui, qui produit euh, des affaires euh, extraordinaires dans à peu près toutes, toutes les dimensions, dans tout le fond, les de, de, du programme ouais. de, de l'École québécoise, qui, qui mm -hmm. sont à fouiller euh, avec euh, des possibilités d'accompagnement. Des, des éléments autoportants sur Campus Récit, euh, tout comme évidemment là, les auto-formations sur cad 21 aussi là, qui sont du contenu autoportant, qui peut, qui, où est-ce qu'on peut avoir de, de la rétroaction si on n'a pas été accompagné, au moins on a un feedback là, justement sur ce qu'on qu a offert, euh, des offres qui... qui qui se renouvellent un petit peu tout le temps, là, comme avec des organismes comme l'École branchée qui propose euh, notamment toute la série des, des Créacamps dans, dans ouais. toutes ses versions. Je pense à, à nos partenaires d'école en réseau qui, à, qui organisent des communautés d'apprentissage euh, à, à euh, euh, entre en, des profs qui sont des de différentes régions là, de, au Québec. Fait qu il, y a, il faut, je pense, en tout cas, si moi j'avais un, 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 un conseil à, à donner mm -hmm. à tous nos leaders pédagogues numériques, c'est euh, d'au de, 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 moins, dans ce contexte un peu où est-ce qu'on veut, comme tu dis, maximiser un peu euh, notre temps, nos ressources, euh, tout d'abord, avoir une de développer une stratégie pour monitorer ce qui existe déjà, ouais. pour ne pas tomber dans le « on a un besoin qui vient d'émerger, vite, il faut le il faut créer quelque chose de toute pièce, oui, qu'on qu parle de la page blanche, alors qu'au contraire, depuis et surtout depuis la pandémie, il y a tellement de choses qui ont été partagées, tellement de choses qui ont été créées et qui peuvent être réutilisées, recontextualisées dans son milieu et qu'il faut en, en bénéficier euh, euh, le plus possible pour, pour pouvoir justement pallier à ce... À cette réalité qui va extrêmement vite sur le terrain et qui ah, euh, est-ce que tout le monde court, puis on, on veut avoir du monde qui sont qui sont bien, qui sont en. Puis tu parlais de même non? de bien-être, d'équilibre, de, oui. de santé tantôt. C'est important ouais. euh, par rapport à, 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 tout, à tout ça. Euh, regarde, oui, tu t'as raison, Roxane, on pourrait en parler pendant. On aurait pu faire une spirie <rire> balado au complet juste, je pense, sur ce oui. volet-là. Puis cela dit. C'est une idée à garder en tête parce que je pense qu'il oui. y, y, y a vraiment quelque chose de, de riche de ce côté-là. Puis on voit bien, comme tu l'as dit tantôt, à quel point que quand on parle avec la posture pédago-numérique, comment vraiment là, on peut aller toucher toutes les sphères de l'école où est-ce que le numérique est là en filigrane et pas nécessairement une fin en soi. Ça, je pense que c'est toujours à garder en tête. Fait que là, si on veut aller plus loin, si, euh, tu sais, oui, tu as fait référence à plusieurs reprises à euh, l'auto-formation euh, leadership pédago-numérique qu'on a à CAD 21. Euh, je pense, on parlait du réussit aussi tantôt, je pense euh, à toutes les ressources qui ont été développées par le récit. Allez voir sur Campus Récit. Allez voir aussi ceux qui ont le, le leadership formel d'être un gestionnaire scolaire. Oui. Il y, a le, il, y a un, il y a un récit des gestionnaires, gestionnaires. scolaires aussi avec, avec des ressources là, vraiment spécialisées pour les gens qui ont, qui ont ce rôle-là dans, dans notre système. Et toi, là, quand, tu, quand tu penses à aller plus loin, d'autres ressources, qu'est-ce que tu as, qu que as en tête?
1: Bien, moi, je recommande vraiment le livre École pour demain J'ai cité tantôt Andreas mm -hmm. Schleicher. C'est un, un livre que moi, j'ai vraiment dévoré. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est basé aussi sur toutes les... Euh, euh, le mot m'échappe mais euh, les euh, voyons en tout cas c'est basé sur les études c'est basé sur les résultats de la PISA, entre autres puis de comment les les gestes, ben, les leaders de manière générale du monde de l'éducation peuvent faire une différence mm -hmm. c'est vraiment c'est vraiment un livre très 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 intéressant sinon euh, j'avais aussi ben, Allez faire les, les auto-formations sur le leadership, là, les, les différents niveaux. Il y a quatre niveaux. Puis là, je suis responsable de la rétroaction. Fait que je le sais qu'il y a personne encore qui s'est rendu jusqu'à la fin. Fait que allez-y, faites-le. C'est pertinent. Ça vous permet de, de, de réfléchir sur votre pratique, d'amener votre pratique encore plus loin, de savoir comment on peut accompagner aussi les différents acteurs en tant que leader. Tu parlais de sa mère tout à l'heure. Il y en a d'autres. Il y en existe d'autres. Des modèles d'intégration oui. euh, du numérique pour les enseignants. Donc, allez les découvrir dans le niveau 2. Et euh, voilà, il y aura d'autres axes à venir aussi, j'imagine, Maxime, là, à ce, ce sujet-là. Puis sinon, je vous invite aussi à revoir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le webinaire sur le leadership pédago-numérique qui a été fait par ben, Sébastien Stas, entre autres, Jacques Cool, Benoît Petit, Marius Bourgeois, Daniel Boucher, qui est mmh. disponible sur YouTube, qui s'appelle vraiment « Leadership pédago-numérique » et qui, euh, qui, dans le fond, présente un peu comment on peut intégrer le leadership pédagogique numérique en milieu scolaire, fait y a un webinaire très, très, très intéressant à ouais, aller okay. explorer.
0: Oui, il y avait des partages d'outils intéressants, des fois, pour se dresser un plan de match, là, quand on est en, justement en, en position de leadership, euh, ouais. pour avoir une orientation commune, hein, comme tu disais au début. Exact. Et effectivement, ça avait été tourné à pré-pandémie, mais je oui. pense qu'il y a énormément d'éléments euh, d'actualité. Oh, effectivement. Oh, ouais, on mettra le lien dans le billet de blog qui sera attaché à cet épisode-là, là, vers, vers ces ressources-là, pour, pour nous inspirer, nous diriger, toujours dans cette, dans cette optique de, de pouvoir profiter de ce que la communauté a déjà développé. Et, et partager oui. euh, dans ce grand, grand volet-là de notre réalité scolaire. Euh, C'était un grand plaisir de discuter de, de ce sujet-là avec toi, Roxane. Je vois que ça t'anime beaucoup. Ça m'anime aussi. Oui. Et, on, on garde en tête peut-être l'idée d'une série prochaine. On peut faire je un... sais, on va volet, volet
1: B, volet C.
0: Absolument. Euh, merci beaucoup, Roxane.
1: Merci à toi.
0: Pourquoi devrais-je m'intéresser au leadership pédago-numérique? Mais tout d'abord parce que ce leadership peut être incarné par plusieurs personnes au cœur du réseau scolaire. Comme le soulignait Roxane avec justesse, c'est avant tout une question de posture face aux défis que pose l'intégration judicieuse du numérique dans nos stratégies d'apprentissage. Je retiens ici la flexibilité, l'écoute des besoins et le partage comme incontournables pour bâtir une vision commune et positive. Le leadership pédago-numérique, c'est avant tout humain. Pour passer à l'action, je vous invite à acheter un coup d'œil du côté de l'auto-formation Leadership Pédago Numérique, disponible à cadre21.org. Ce sujet vous intéresse? Restez à l'affût de nos nouveautés pour connaître les prochaines auto-formations qui seront mises en ligne sous l'axe de développement, leadership et accompagnement. Pour ce faire, abonnez-vous à notre infolettre et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître nos nouveautés, dont les prochains épisodes du balado « Mon DP continue ». D'ici là, bon développement professionnel et à bientôt!